0: Saludos, esto es Radio Neuma, temporada 7, emisión 9. Soy Marcos y pues aquí continúo con esto de, no sé si la palabra es catalogar, los discos más sobresalientes del 2022. Ya estamos en 2023 y yo quería hacerlo para que salga estas dos partes en diciembre, pero no he podido, me ha tomado mucho tiempo. Y también quiero aclarar que este, lo de sobresalientes no necesariamente responde a buenos o mejores, ¿sí? Porque justamente ahora que terminaba de hacer esta, esta segunda parte de, de escribirla, ¿no? Eh, me percató claro que, por ejemplo, el disco de los Yeyas no es, a título personal, obviamente, mi opinión, no es un buen disco para nada ¿no? pero es sobresaliente porque los Yayas vienen de nueve años de no haber sacado nada entonces por eso la expectativa, por eso había que escucharlo y por eso de, de comentarlos e incluirlos acá he ido, bueno en la primera parte se, se, se aclara, pero bueno repito eh, he ido por meses ¿no? Entonces, en la primera parte he ido desde lo que fue enero hasta junio. Y en esta segunda parte iré desde lo que es julio hasta diciembre. Sin embargo, sabía, yo dije, que me está faltando? Y es que es difícil porque uno lo tiene en la cabeza, pero no sé. No, algún psicólogo por ahí debe saber qué ocurre y por qué se da esto de que cuando se habla de un punto en específico o cuando se te pide, ¿no? es como que la mente entra en corte circuito, se olvida se blanquea como dicen porque eso me pasa, si me preguntas algo específico directo ese rato mi cabeza se confunde y no no trae ¿no? al presente esos recuerdos y si estoy haciendo otras cosas y ahí es cuando la cabeza está más no sé, más calma llamémosle y justamente estaba escuchando Nirvana, ¿no? Para variar. Y la cosa es que comencé a pensar en Chris Novoselic. Y ahí dije, ah, pero Third Secret es algo del 2021. Y luego he recordado que justamente en la emisión pasada comentaba sobre Rick Beato. ¡Rick Beato! Y he dicho, no, pues la, la entrevista con Rick Beato... Ha sido en, del 2022, ha sido en septiembre, no sé, agosto, septiembre, una cosa así. Entonces ahí he dicho, pucha, claro, Third Secret sacó su disco el 2022. Pero lo sacó el, el 11 de abril o el 9. Aquí hay problemas, ya. Pero a ver, ahorita voy a entrar de lleno al disco. Lo que quiero aclarar es eso. Que ya me he hecho pisar, ya he cometido un fe de ratas. Que no mencioné este disco que es muy muy importante. Insisto todo desde mi perspectiva. Hay millones de discos, hay millones de bandas, millones de grupos, millones de músicos de toda clase. Entonces esta es obviamente una cuestión muy personal. Y en todas estas siete temporadas que lleva Radio Nema, pues obviamente se puede apreciar cierta tendencia hacia ciertos géneros y demás. Entonces... Siempre, siempre aclarar eso. Así que bueno, perdón, pero voy a mencionar entonces ahora aquí en esta segunda parte, aunque no corresponde al mes, pero bla, 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 bla. Third Secret, disco Third Secret, de o bien el 9 o bien el 11 de abril del 2022, Estados Unidos, producido por Jack Endino. No lo sé, es muy difícil encontrar información al respecto, eso me da, me da bronca porque uno piensa que el internet siendo tan, tan grande, tan vasto, no sé es más difícil encontrar información porque por ejemplo aquí las cosas que voy a decir de pronto, quienes lo van a escuchar y si alguien quiere información, cómo llega entonces yo también digo cómo llego a encontrar a esa persona que sí ha hablado y que sí tiene los datos y es una vaina, Google es lo peor del mundo Google se ha puesto ya no sirve, como buscador es un desastre, ya no hay que utilizar ¿dónde está la información en videos de YouTube? ¿dónde está la información? directamente en Wikipedia pero Wikipedia en, en inglés porque la de español es un completo desastre y bueno, buscando en las mismas páginas oficiales, obviamente, pero en Third Secret, no no hay, está... No hay esta información en varias bandas también, no solo en, en Third Secret. Bueno, quiero creer que Jack and Dino tiene que ver con la producción porque él ha grabado y también tiene que ver eh, Novoselic porque es al final el que ha juntado a todo este, ha hecho un compendio como de todas estas canciones y demás. A ver, hay que entender que Third Secret es Chris Novoselic en el bajo, en guitarra y en acordeón, Matt Cameron en batería se pronuncia así su apellido en guitarra o sea novoselic digamos representando lo que fue nirvana cameron y tayil representando a lo que fue sun garden ¿no? y también tenemos a john dupré que es guitarra también que estaba en la banda void y a Gillian ray y jennifer johnson que son las voces con las que ya Novoselic hizo un grupo previamente llamado Giant at the Trees. Entonces, es este compendio de personas. Es, es la unión ya de, de personas. Que forman este trabajo, este disco, proyecto. A ver, yo creo que Jack and Dino también ha tocado algo. Me parece. O sea, en el tema... Write stuff en el video, ahí se lo puede ver tocando. Entonces, lo que hay que entender es que este no es un disco donde hayan decidido hacer esto, unirse y armarlo y decir, ya hagamos esta canción, hagamos este todo un, todo un disco. Sino que eran canciones que tenían ahí de sesiones que han ido eh, armando... Singularmente, es decir, Novo de pronto con este Endino y, y Gillian y Jennifer, por ejemplo. Es que el, es el, en el tema Read of the Right, ese tema que hable el disco. Es, es ese ejemplo, o sea, se, se ve a estas cuatro personas, digamos, ¿no? se siente que han trabajado más tirando, como les decía, en la onda de Giant at the Trees. Pero el segundo tema del disco que se llama I Choose Me. Está Tail y Cameron, ¿no? Entonces se siente también esa, ese otro lado. O sea que. Eh, lo que pasa es que habían estas sesiones. Eh, Taylor cuenta en la entrevista justamente con eh, Rick Giaro. Que Novo eh, Novoselic fue quien decidió. Este. como decir ya de una vez armemos terminemos las canciones y hagamos y saquemos un disco con todos estos trabajos que estaban ahí sueltos canciones sueltas en ensambles distintos eso es lo que quería aclarar y no no estaba encontrando las palabras entonces en ensambles distintos como acerato por eso yo creo que tal vez igual en Dino han tocado ha tocado algo aunque no está acreditado como alguien que haya tocado no sé no lo sabremos eh, o algún momento sí, o tal vez en el disco los que tienen físicos sí, sí se desglosan, por eso es lindo tener discos físicos bueno, y entonces este ahí explica que eh, tenían todas estas sesiones, así jams y demás tocando este, instrumentalmente y el nuevo Selig dice que ya les, lo, como que les empuje, les decía, hagamos de una vez, el, el, como un disco, hagamos como unas canciones, cerremos las canciones, ¿no? O sea, ya de una vez darles un punto final. Y ahí es que él trae a Gillian y a Jennifer, de Giant of the Trees. Y con eso ponen las voces, escriben las letras, terminan las canciones, ¿no? Y este... Sale este, este disco, este proyecto. ¿no? Eh, la entrevista con el pirato es esencial porque ahí es donde sí se puede eh, escuchar qué es lo que ha pasado con este proyecto, qué es lo que ha pasado con este disco. Porque después, como ya sigo, es muy difícil. Un poco lo que pasa es que la, la entrevista se va después. Más a lo que ha sido El movimiento de los noventas, el grunge y, y bueno, preguntas que obviamente Nacen inmediatamente de Lo que fue Kurt y lo que fue Este, Chris Cornell ¿no? y, y bueno, lo que ellos hacían Y bueno Lo que Llevan haciendo Pero se, se escucha este al, al comienzo todo, explican Explican como Selic, Ya ha coordinado todo esto y ha sacado el disco. Y Jack andino me parece que ha hecho la mezcla. Um, eh, otra cosa que hay que mencionar es que no es un proyecto de pronto a largo plazo, solamente son como tal vez cuando el que se yo, la situación lo amerite, se, se reúnan y toquen. Han tocado ya en vivo, de hecho la canción que vamos a escuchar es, está sacada de un concierto en vivo de la presentación que hicieron en el Museo de la Cultura Pop en Seattle. Um, y también otra cosa que yo creo que es importante um, mencionar. Porque uno piensa de pronto cuando escucha el nombre de Kim Taylor o Cameron y no, no, Dices, no, o sea, los noventas, el grunge y el, las guitarras pesadas y no sé qué y la distorsión Pero no va por ese lado eh, Yo lo siento más como una continuación de lo que fue Giants at the Trees Pero digamos con la participación de Cameron y Taylor que obviamente le da otro aire y sin embargo este la canción tiene la canción perdón el disco tiene más canciones tiradas a, a lo acústico sí eh, a mí me encanta que sobre todo esto que les menciono es decir la cuestión acústica y se mantiene esa esa oscuridad no esa no sé este como opaco como la situación de lluvia... Toda esa sensación... Se mantiene... Pero... Las letras, todo... Dan a entender un, un optimismo... Y también el, el disco te está mostrando una... Una... La maduración... Pues la madurez... De, de todos estos que... Yo los considero mis ídolos, ¿no? Me parecen... De... Impresionantes... Y y este ojalá este se sigan trabajando o sigan sacando como esto esta unión no y es un trabajo bien interesante y lo que pasa es que tampoco me quiero extender mucho voy a tratar de ser más preciso conciso en, en, para los siguientes álbumes que mencione pero bueno es muy importante pues por todas estas personas envueltas y aconsejo mucho ver la entrevista con Rick Villarro y el disco cuenta con 11 canciones, son 48 minutos de duración lo que vamos a escuchar ahora permítanme que ponga el tema I Choose Me que como les decía está grabado en vivo en este caso lo que vamos a escuchar ver es de la presentación que tuvieron en el Museo de la Cultura Pop en Seattle Te, permítame hacer como una especie de paréntesis aprovechando de que como me he olvidado hablar del mes de abril, o sea de Third Secret en el mes de abril que correspondía a la anterior emisión en, hay una curiosidad que quiero escuchar más esta banda entonces esto acá hago un paréntesis para recordarme a mí mismo que eh, lo escuche más y ver qué ofrecen, qué onda la banda se llama Otoboke Beaver. El 6 de mayo del 2022 han sacado su disco llamado Super Champón. Son de Japón. Hacen un punk, un punk bien japonés. ¿ya? Su disco cuenta con 18 canciones y dura 21 minutos. Es puro punk. Eh, eh, está bueno. Necesito escucharlo más. Por eso digo, esto simplemente es un recordatorio. Escuchemos un tema, a ver qué tal va y después, no sé, tal vez es encontrar una de esas joyitas. O tal vez, no, el tema se llama I Don't Want to Die
1: Alone. <risa>
0: Ya, ahora sí entramos en lo que es el mes julio y quiero llegar hasta, y voy a llegar hasta diciembre. Pero bueno, julio. A ver, he dedicado toda una emisión a cuatro discos alucinantes que los cuatro salieron en, en julio y de, que de esos cuatro, tres salieron el mismo día, el 15 de julio. Estoy hablando primero de Metric Con su disco Formentera Que salió el 8 de julio Metric, Canadá Luego eh, Steve Lacey, mi ídolo Con Gemini Wright, Estados Unidos Que salió el 15 de julio Después la gran revelación para mí del 2022 Porque yo no conocía antes sí, Recién la he conocido justamente con este disco Que es Liso Y el disco se llama Special Que salió el 15 También en Estados Unidos y por otro lado, una banda de, ya de toda la vida, gran fan. Desde que los vi en vivo me volví más fan. y Hemos dedicado toda una emisión eh, junto a mi amigo Mau, que próximamente te visitaré, Mau. Y es, eh, hablo de Interpol con su disco The Other Side of Make-Believe, que salió también el 15 de julio en Estados Unidos también. ¿no? Entonces, eh, esos cuatro discos, impresionantes. Uh, me da muchas ganas de como volver a escuchar y poner alguna canción, no sé, de Steve Lacy sobre todo. Pero bueno, ya ya he hablado ya está, no, sobre sobre todo ello y también hay que hay que saber cerrar. A veces me cuesta eso, ¿no? Y quiero seguir y quiero seguir. Uh, pero en julio ha salido un disco que también es uno de mis preferidos en, en ese momento, en julio no lo escuché pero después y se me, no, me vuela en la cabeza yo creo que es de lo más grande que hay son unos prodigios son unos genios y justamente casi al final de julio el 29 de julio el disco se titula Not, Not Tied y estoy hablando de Domi y J.D. Beck Estados Unidos eh dos grandes. Este no sé quién, ha, quién lo ha producido. Eso está igual complejo, es bien difícil encontrar información nuevamente, me pasa con, con también con Domi J.D.B como lo que decía de Third Secret y varios más. Ya, este allá por el 2022 en pleno confinamiento, ¿no? Y la, cuando estaba la pandemia en su tope. Este Adult Swim sacó un, un festival No me acuerdo el nombre Y era que lo anote Pero bueno, tarde La cosa es que hubo un festival eh, Que sacó el Adult Swim en, 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 en ese año Pucha, es que no sé qué fecha tampoco ha sido Pero creo que era por noviembre Algo así era ¿ya? Y en él mostraron animaciones Y también se presentaron varios, varios Artistas y, y bandas y de ahí nace la mítica presentación del Thundercat junto a Ariana Grande. Pero resulta que los músicos que les estaban acompañando en la batería y en los teclados eran nada más y nada menos y nada más que Domi y J.D. Beck. Yo ni idea. Sí, estaba más concentrado en el Thundercat y en la Ariana y en esa colaboración tan alucinante ¿no? de verlos. A los dos ahí en vivo La cosa es que venían siendo mencionados por varias personas Entre ellos el Anderson Pack El Mac de Marco Y Thundercat Que justamente los había llevado a tocar con ellos en esto del Adult Swim No olvidemos que Thundercat también es un gran geek freaky y todo lo que quieran Entonces esa era una presentación muy importante para él muy importante para los que le seguimos también. Pues Adult Swim, ¿no ve? Y ha decidido llevarse a ellos, a ellos dos para que lo acompañen, ¿no? Eh, o oh, casualidad también cada uno de ellos, Anderson Pack, este, Mac de Marco, Thundercard, aparecen en el disco. <risa> ya Y yo me decía, ya, los voy a escuchar, los voy a escuchar, pero los mencionan, ¿no? Y no fue hasta que apareció su Tiny Desk Que fue el 10 de agosto Y ven que la captura ¿No ve ¿Cómo que qué le llaman? Al, ahí a la A la imagen que está De referencia del video Thumbnail, no sé Bueno Se veía todo lleno de flores Pues lleno de, de plantas y demás ¿No? El Tiny Desk Y yo decía, pucha, esto sí tengo que verlo ¿No? Porque... ¿Qué han hecho? ¿Por qué está así? ¿no? Eso, eso me llamaba mucho la atención. Y sabía que era un pendiente que tenía que escuchar a Domin JD Beck. O sea, yo ni siquiera tenía la más mínima idea de qué estilo hacían, ¿ya? Entonces, eh, fue como pongan, ponte que no sé, el 10, creo que el 10 de agosto creo que ha sido domingo. No, mentira, jueves, una cosa así y al, a la semana así como pasando un poco los días hasta, tal vez hasta el martes ¿no? que eh, me dije ya no tengo que tengo que verlo no puedo dejarlo pasar más y ahí ya tan, tan, o sea se me hasta lo tengo bien clarito los primeros acordes cómo comenzó y, y lo que o sea los primeros acordes de Domi y luego lo que hace JT Beck y pum listo no podía no podía creer, no podía creerlo lo increíble, lo alucinante de su sonido la propuesta y todo el jazz o sea y, es como que yo decía siempre quiero escuchar algo así quiero escuchar armonías así sonidos del teclado así tirando al, al rodos y, y esos bajos y la batería también no, no solamente como el el right y, y ese minimalismo, sino algo más, digamos, tirando al electrónico, pero por las baterías pregrabadas, ¿no? Entonces, yo siempre tenido como esa visión o esa idea de que el jazz debería estar por ese lado. Hay, obviamente, hay muchas eh, bandas eh, y opciones que tiran a eso, pero no de esta clase así como ellos porque el, el Domi es eh, perdón, JD Beck es como que lo está eh, todas esas programaciones lo está haciendo él está, está sonando en vivo y, y tiene igual una batería pequeña, típica de jazz digamos, no no tiene 100 ohms ni mil platos pero aprovecha cada timbre cada cosa y y obviamente Domi es un genio y es que todo su mano izquierda hace una cosa su mano derecha hace otra los pies hacen otra cosa entonces y todo suena o sea es una prodigio no son unos prodigios este Domi ya desde muy chiquita tocaba este el JD Beck también um, eh, Domi es de Francia, por si acaso eso también es bueno mencionar. Eh, se fue a estudiar um, ahí a, a Estados Unidos, a Berkeley. Y ya se quedó nomás y se conoció luego con JD Beck. Y han hecho este dúo, pues, este dúo maravilloso. Eh, Domi eh, tiene 22 y JD Beck 19 también. Datazo, ¿no? O sea, están allí. ¿Y qué se vendrá? Y se supone que dicen que siempre los músicos de jazz es cuando más viejos son mejores. O sea, que vendrá luego con Domi y J.D. Beck? Esperemos tener, tenerlo siempre, ¿no? Y no sé si al momento de estar grabando esto ya tiene otra. No sé, es que no he podido encontrar más. Yo no sé qué día, qué fecha han nacido o cosas así. No, no hay nada. Y del disco también es bien difícil. Por eso mencionaba lo de quién lo ha producido. Tal vez ellos, pero hay alguien más por ahí. este, De pronto um, en Anderson Pack. Porque lo que pasa es que... Anderson los ha hecho grabar en su propio sello discográfico. Ellos graban ahí. Y es también la persona que ha hecho que... este Token Y él se los ha firmado Y ha dirigido sus videoclips Entonces es alguien bien importante Para la carrera de Domi J.D. Beck um, eh, Igual in, eh, Está bueno ver su página web Porque está lleno de chistes Y todo ¿no? Así también el video no ve de ¿Qué se llama esta canción? Eh Ah, se me fue, pero la cosa es que aparece Mac DeMarco como un viejito un músico de jazz retirado y Domi y J.D. Beck le hacen una fiesta para animarle ¿no? y a, y a la fiesta va Anderson pack va el Thundercat, así de invitados, ¿no? Y la cosa es que el Domi, la Domi y el J.D. Beck <ríe> Domi y J.D. Beck le regalan orejas así es, es muy divertido um, Entonces, este, todo eso también la canción que canta el eh, Anderson este, también ha sido el videoclip dirigido por él ¿no? uh, otra cosa de, de lo que pude encontrar pero estoy hablando de antes ahora ya no no sé dónde no, es que no sé quién es ese tipo hay un tipo que hace sesiones las sube a YouTube pero hace sesiones en Twitch creo ya que invita así a diferentes músicos y ahí llamean y él graba y, y todo es así, todo sucede ese momento en vivo bueno él los ha invitado también a Domi y JD Beck y después llega el Thundercard y ahí hacen una sesión así llamean todo y, y ahí se puede digamos un poco conocerlos ¿no? porque saber quiénes son qué les gusta, qué opinan qué dicen, el acento de Domi es bien marcado eh, a veces es un poco complicado entenderlo pero es alucinante pues escucharlos a los dos y, y en esa sucesión de esta persona que no me acuerdo el nombre lastimosamente um, pero así tiene esto, de eso se trata su, su Twitch, que se yo, sus sesiones en vivo de um, llevar gente y, y grabar ahí, llamear ha hecho una, yo lo he conocido una vez que hizo con o sea, he conocido que había, que había este ¿qué se les puede decir pues? Twitcher <risa> No sé. Eh, que hacía... Que fue el Mac de Marco. Y han hecho así una sesión. Y, y está muy bueno. Porque el Mac de Marco comienza a fumar una habano. Así. No sé qué. Y está haciendo ricas cosas. Y el Mac de Marco está haciendo su mamo. Y comienza a hacerse la puberta. Y el otro dice... No, y está saliendo súper bien. Pero es muy chistoso. Y aquí también pasa algo así. No. Que... Que... El, este cuate dice Ah, mira Ah, no, le dicen ¿Cómo estás tocando la batería? Así, no, mira, ya he mejorado Así, va Mira mi swing Ahí comienza a tocar así la batería Y se ríen, pues, así La Dom y el J.D. Beck Y el todo del Dice, ese swing, no sé Es que la única forma de, de tener swing Es que vuelvas a nacer negro <ríe> Le dicen, ¿no? Y es muy bueno Pues es lo que, es lo que todos pensamos o sea, Que hay que volver a nacer negro No hay de otra bueno, ya, la cosa es que comencé a bañarme de este disco. Lo he escuchado demasiado. Eh, aparte de Thundercat, Mac DeMarco, este, Anderson Pack, también está Herbie Hancock ¿sí? y, es, y hasta Snoop Dogg. Entonces es un disco así que tiene una pánico de cosas. De pronto un poco se les reclama que no haya... Es lo que tener en otro artículo, ¿no? Que decía que un poco se les reclama que... No hayan dado más espacio a la improvisación, al jazz como tal, ¿no? Pero para mí es perfecto. Y creo que lo más alucinante es que cuando se los va a ver en vivo, y ojalá yo pueda verlos en vivo alguna vez, este, ahí se va a escuchar los solos, ¿no? Los solos tan deseados. De hecho, lo que vamos a escuchar va a ser Two Shrimps, ¿ya? Que es con Mac de Marco, la canción que hacen con él, él canta y en el disco es más corto pero se han presentado en este programa de Jimmy Fallon y eh, ahí Domi hace un solazo hace un solo increíble, entonces yo quiero que escuchemos esa versión, ¿ya? por favor um, ¿saben qué sería también alucinante? que una colaboración con Jacob Collier, así los tres Ojalá también se dé 2023 tiene que pasar muchas cosas O sea, y es como que 2022 asenta estas bases Y ahora Para adelante, ¿no? Ah, en Spotify La canción, la tercera canción Que más escuché en 2022 es Take a Chance, que es la canción con Anderson Puck. este Hay una versión de Que aparecen pues, en vivo, igual en uno En uno de sus programas Ah, sí, es el programa de Jimmy Kimmel Ahí aparecen tocando junto a Anderson Pack esta, esta canción también. Es que, es que son dos sensaciones, eso es lo más alucinante. Uno escucha el disco y tienes toda, toda esa proyección, pero también escuchas ahora los temas en vivo y es, o sea, igual, es como un nuevo impacto, ¿no? Así que no sé, son demasiados y realmente podría seguir hablando y me pongo nervioso porque es como que quiero compactar todo y decir ya voy a hacer esto, voy a hablar esto, voy a hablar esto y me anoto aquí y al vano porque ni siquiera hago caso pero insisto, Dummy and J.D. Beck es lo mejor eh, para mí, una de las mejores discos del 2022 es de lo mejor que hay musicalmente hablando, no sé y me, me vuela la cabeza pensar en lo que que van a seguir construyendo bueno ya yeah, vamos a escuchar Two Shrimps de eh, junto a perdón Mac de marco que se presentaron en ese programa de jimmy fallo yeah, el disco consta de 15 canciones y son 44 minutos de duración ya yeah, ahora sí prometo que voy a, voy a ir hablando menos cada vez pero escuchamos esta canción mismo 29 de julio no entiendo por qué coinciden las fechas, por qué sacan en, el, en las mismas fechas, Es tiene que ver algo con las productoras, con las empresas o qué no sé, pero me parece bien curioso y algún día espero entender por qué hacen esto, bueno 29 de julio del 2022 Beyoncé con su disco Renaissance, Estados Unidos ¿no? eh, este disco ha sido producido por mucha gente Sí, o sea, la lista es enorme. Porque es como que por cada canción hay un productor. Pero entre ellas está la gran sit Y fue por eso que caí en el disco. Sí, porque de pronto sé que Bill es un gran referente, una gran voz, todo. No sé, es como que no me llama mucho la atención. Porque de pronto sí voy a escuchar sus temas. Y me los sé de memoria porque aparecen. Son temas que simplemente aparecen en ¿no? no, no otro lugar, no es necesario creo, no, así escuchar como toda su discografía obviamente de tener muchos fanaticada y todo eso pero es como que para mí está ahí, no es algo sobresaliente o sea, no es algo como que tenga que escuchar mucho, quiero decir pero obviamente al tener a Sid ahí y el Patrick Page segundo que es el bajista de The internet también Um, ha participado del disco justamente el tema que hace con Sid Beyoncé o sea que produce Sid ¿ya? se siente que es gran es una composición de Sid ¿ya? Pero ahorita vamos a hablar de eso la cosa es que el Patrick Page este, ha hecho mucha eh, llamémosle propaganda ¿ya? estaba muy emocionado del disco y publicó muchas, mucho acerca de ello en, el, en su Instagram por ejemplo Uh, de hecho, debutó en el Billboard 200 como en primer lugar, ¿ya? Y, y la Rolling Stones o la NPR uh, han nombrado a este como disco del año. Imagínense, entonces de todo eso el Patrick Page segundo ha ido, ponía, ¿no? Y estaba muy emocionado con el reconocimiento de, de, de este disco en el que él ha participado, y bueno... Eh, sit, ¿no? Entonces eh, es un disco que ha sido grabado en diferentes lugares Con diferentes personas Y la verdad se nota lo ambicioso del producto ¿ya? Eh, Es un viaje por diferentes estilos y, y estados Pero ojo, ¿sí? primando lo que es el dance ¿ya? Y las ramificaciones del dance Es decir, lo que es el disco, lo que es el house, el electro Pero no es un disco muy pop Tal vez se lo puede meter en ese lado porque es Beyoncé y ya se la relaciona con el pop Pero no es un disco tan pop, es un disco dance Dance y sus ramificaciones, eso queda clarito A ver, voy a desglosar un poco esto que digo En el tema Cuff It se siente una onda retro tipo chic, ¿sí? Ochentera, ¿no? Y justamente Nile Rogers está tocando la guitarra en, esa, en, esa, en ese tema y me imagino que también ha tenido que ver con la composición. Pero ojo, eso no significa, y esto que estoy diciendo no significa que el disco suene así con esa onda ochentera, ¿no? Tiene esos aires, ¿no? A mí me parece que la gente que estudia producción y sonido tiene que analizar este disco, pero a todo detalle. Es, suena demasiado profesional. Es una de las cosas, es uno de los discos que yo he escuchado que suenan demasiado profesionales. Como mencionaba, ¿no? Estamos hablando de Cut It. Y después, el siguiente tema se llama Energy. Y se entrelaza, o sea, cuando termina Cos If se entrelaza y entra Energy, así como que no fuese dos canciones o que haya corte, ¿no? Y esta canción Energy se siente con ese aire más noventero. Entonces, eh, o sea, también juega con las épocas. Me parece que eh, tiene que ver con un tributo a todo lo que ha sido el dance en la historia. Yeah, y por eso también deduzco oh, pues que ha escogido a toda esta gente y cada canción no ha hecho todo este uh, este recorrido sí para lograr, bueno eso me faltaba así, ¿no? para lograr ese, ese sonido en, en cada canción. Es todo un viaje, es todo, pero sobre todo yo lo tomo desde el punto de vista de, del análisis, del estudiar, de... De escuchar la mezcla. Es demasiado, pero demasiado profesional. Es muy profesional este disco. Eh, vamos a escuchar, claro está, pues yo muy fanático de Sid. Eh, la canción que ella ha producido. Eh, en la que también ha escrito parte de la letra. Y yo digo, o sea, lo, lo vamos a escuchar ahorita. Y es clarísimo que es un tema de Sid. O sea, me parece que es... Una de las canciones que ya los tenía ahí En sus demos, qué sé yo, que le ha dicho Beyoncé A ver, aquí está ¿Qué te parece? Y Beyoncé ha dicho sí <ríe> Básicamente es como un tema de sitio Interpretado por Beyoncé sí, todo, hasta, hasta cómo canta Beyoncé Que es todo un reto, he visto que En YouTube había por ahí una eh, ¿Cómo se dice? Eh, que había el reto de, de Cantar este tema Hacia lo, a lo Beyoncé Um, así que se ve la, la dificultad técnica y todo y eso es, pues eso es seat, sí. Ojalá eso haga que sí tenga mayor reconocimiento, se, se conozca más de, 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 de su trabajo y demás. Que sí es conocida, pero sí debería estar mucho más arriba. En el bajo se encuentra Patrick Page, segundo, ¿no? Gran colega y pues bajista de, de internet Así que este es un tema ahí nomás Que tiene mucho de, de internet Así que está re bueno es una, es una cosa alucinante No es como de internet con c Parte de Beyoncé de, de, de internet, no parte de internet El tema eh, se titula Plastic of The Sofa eh, Son 16 canciones, el disco tiene 16 canciones Son 62 minutos Si sí está largo pero no sé cuán bueno o cuán malo en este caso eso eso sea así que aquí está Beyoncé.
2: C sí. Nobody's perfect, so I'll let you be, I'll let you be It's the way you weigh your emotions,
0: 5 de agosto 2022, Reino Unido, qué fechita. <ríe> eh, Calvin Harris, Funk Wave Bounce, Volumen 2, WAF. No, no se dice WAF, se dice WAF. ¿vale? Funk WAF Bounce, Este disco producido por Calvin Harris y Matthew James Barnes. O sea, un disco que yo he contado los días de su salida. O sea, aparte por, su, por esa fecha. <ríe> Eh, sino porque George Smith anunció que estaba haciendo una colaboración con él y que la canción iba a aparecer en, en el disco, en el disco de Calvin Harris. Y era, un, y era una, una canción, un sencillo que aún no había sido publicado, ¿no? Cosa que la canción, que es un hitazo y creo que lo que vamos a escuchar, Potion con, junto a Dua Lipa, ya había salido como antesala lo que representaba esta segunda parte del Funkwap, ¿no? Porque ya hay un volumen 1 que igual está brutal con... con este... Farrell uh, Williams. <ríe> es que son tantas cosas, perdón. Y obviamente esto lo estoy haciendo de, de corrido porque si no, no llego. ¿ya? Um, entonces, este... Me he emocionado mucho, porque yo soy muy fan de George Smith, tan fan que la he ido a ver a Lollapalooza en Argentina. Y pues una colaboración con Calvin Harris. Es decir, que, es, que, el, que el Calvin Harris es un hacedor de hitazos, entonces he dicho, pues, ya se viene el tema así, que vas a comenzar a cantar y, ¿no? Ese es, 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 es tema que se te queda en la cabeza y no se te sale jamás. Y pues yo pensaba que también tenía que ver... Eh, no, o sea, es, es relacionaba, quiero decir, ¿no? Con lo que fue la colaboración que hizo George Smith con Preditab, no ve? Y la canción On My Mind, que justamente On My Mind es la canción que me ha vuelto re-fan de, de Georgia. Porque primero he visto el Tiny Desk de Georgia y después al buscar me he encontrado con el On My Mind. Y ahí he dicho, no, pss, Georgia es lo más... He dedicado ya una emisión a Georgia, así que bueno, también eso. Si, si desean saber qué opino y cómo es mi fanatismo y todo eso, está ahí en esa emisión dedicada a la gran Georgia Smith. Pero, este. Tal vez mis expectativas fueron muy altas. Y esta, esta colaboración no, no, no fue lo que esperaba, no, no me he deslumbrado, este me parece un tema básico y que Georgia no explota lo que es ella, es como que va, canta, listo, y realmente cualquier otra persona hubiera podido cantar esa canción no es como un tema que dice, sí, Georgia tenía que estar ahí, ella tenía que cantarlo así que un poco, uh, eso me desanimó pero este el disco está bueno, o sea, es lo que se puede, es lo que se espera del Calvin Harris, ¿no? que tengan eso es de pop, así que... que también tiene ricas armonías, aunque sean las mismas progresiones 1, 4, 5, digamos. Pero suena muy bien, los bajos están bien armados, este, los estribillos están bien cuidados. ¿No? Este... Además, Calvin Harris me ha hecho conocer a Dualipa. No olvidemos que One Kiss es la colaboración entre ambos, ¿no? Y, y bueno... Ese, Ahora cantado en, en los estadios, no. creo que se, que se ha vuelto un himno de uno de los clubes de Inglaterra, ¿no es cierto? Entonces, nunca olvidemos la importancia de One Kiss, además que es, obviamente es un temón, y por eso eso es lo que digo de Calvin Harris, que hace así ese tema con Fire Williams y la Katy Perry, igual, temón, pero así son, pues, temones. Um, y este disco tiene sus temones, este. Potion, como les decía. También hay otra que. es con el Farrell Williams y está este. Ah, este. Ese tipo, igual que era del Mickey Mouse Club, que viene igual de. Del. de lo que fue. toda esa. ¿Dónde, dónde ha salido Cristina Aguilera, Britney Spears, todo eso? Y hay este cuate. Ah, no me acuerdo su nombre, bueno, igual tiene una colaboración con ellos y son, son hitazos. Esa, esas son canciones bien hits. Incluso este, hay una colaboración que me ha sorprendido, que es junto a Busta Rhymes. La canción se llama Ready or Not. Es buenazo el tema, es buenazo. Um, el, son, can, son 14 canciones que tiene el disco, 43 minutos de duración. este um, Vamos a escuchar, por favor, el tema Potion. Que es eh, junto a Dualipa nuevamente eh, se repite la fórmula y Young Talk eh, top, o no sé cómo se pronuncia, perdón, no lo sé eh, escuchamos entonces Potion siempre y cuando YouTube lo permita no sé cuántas canciones va a dejar YouTube que, que se puedan escuchar que se puedan ver pero si de pronto se está escuchando en otra plataforma, imagino que sí va a estar al final de esta emisión también voy a hablar qué ha pasado con Miss Cloud que ya no voy a subir ahí. Um, pero bueno, es tan bueno, está bueno el disco como para escucharlo, ponerlo mientras tal vez estás barriendo, haciendo otras cosas. Acompaña bien. Hay ciertas canciones que sobresalen efectivamente, como lo que les mencionaba: el tema este, el Potion, el Red or Not, o lo con Pharrell Williams y demás. Ya saben que casi todas las canciones son con alguien más que hacen. Y está bueno, ¿no? Lo que sería entonces el volumen 1 y el volumen 2. Cumplen. Eh, es pop y es todo lo que uno espera de, de lo que ya viene haciendo Calvin Harris, el hacedor de éxitos, de hitazos en realidad, ¿no? De hits. Bueno, esto es Potion.
3: Ah, yeah. ah, 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 yeah.
4: I've been catching love off a bat, boy Running from your love, with what this trap for Fucking every bitch, and no never telling them no I'm pushing be they black and white Oreo I've been catching love off a bat, boy Running from your love, with what this trap for Buying niggas, bitches from the corner store love. Why you wanna
3: do that? I don't even know I'm love. like LeBron James in the finals We 1400, just like a minor I'm yelling freebies meets with the signers. 15 main hoes, cause I'm undecided.
5: I'm kicking cigarettety, ooh. I'm serving bricks somebody, ooh. For the bitch catch Charlie, ooh. Gucci flip blocks awesome, and joggers, ooh. Not? Yeah, she's going down the oh,
3: yeah. Don't you leave, don't you move, baby
0: Pasemos a septiembre, 16 de septiembre de 2022, Estados Unidos, de Mars Volta y su disco The Mars Volta. Este, producido por Omar Rodríguez, Rodríguez López. Ah, retorno magnífico, ¿no? Este, después de 10 años de su último trabajo. Y nos trae una muestra de su madurez. Um, una propuesta que no deja de sonar a Mars Borta Pero que tampoco cae En clichés o No sé, esa vergüenza ajena A mí que me ha dado, por ejemplo Ver a Abril este Cantando, ¿no? ¡Santos protones! Así O sea, yo no lo veo, pues, a lomar Subiéndose a los amplificadores Y saltando desde ahí Arrojándose No, eso ya, ya ha pasado No, este yo esperaba que justamente vayan por otro camino y de mars volta presenta eso con este, con este trabajo este. además Omar eh, Rodríguez López aclara que ya todo el rock lo hicieron y lo pusieron y ya está ahí con la vuelta de at the drive in ¿Sí? Y después de eso han ido hablando con el Cedric para pues hacer eh, algo nuevo con The Mars Volta Ambos admiten que es un sonido más pop Y es su búsqueda de lo que ellos consideran pop ¿no? Entonces, Los dos han, han coincidido en eso, ambos lo expresan así eh, Se siente la madurez de ambos, Cedric la rompe Y muestra esa versatilidad en esto que es un canto más pop incluso ¿Sí? Um, las letras que escribió Cedric En este disco Fueron influenciadas por la lucha De su esposa que se llama Chrissy Carner brixler Que es una modelo Actriz también ¿no? Que lo que pasa es que eh, Ella tuvo Tiene um, ¿Cómo se dice esto? Um, una, un enfrentamiento Se puede decir, no sé uh, Perdón Estoy, estoy más bobo que de costumbre ya eh, pero se trata de el, han ido al juzgado todo por un por este juicio ya contra el danny masterson este actor que hacía de Hyde en That 70 shows justo la otra vez estaba hablando con mi primo george saludos george y me decía pues que este cuate había tenido problemas yo no sabía que Qué líos eran ni nada. Y, o oh, casualidad, que cuando estoy escribiendo sobre este disco de, de los Mars Volta, y me topo con que el Cedric había escrito letras que tienen que ver con lo que estaba sucediendo, con la lucha que estaba teniendo su esposa contra este actor que hacía de Hyde, ya <risa> yeah, eh, que resulta que tiene tres casos de, que, de violación, tres demandas, ¿no? Y este. Hasta el disco es de septiembre, ¿no? En noviembre se, la jueza declara nulo el proceso judicial. Porque dice que no, no se ponen de acuerdo, nada. Hay muchos votos en que dicen que él, el. el este Danny Masterson, el que hacía de Hyde, es inocente. Y ya decía yo por qué no aparece en, en la nueva propaganda, no ve de de The Nighty Show, que va a salir ya próximamente en Netflix y eso estaba hablando con mi primo George y él me decía que tenía estos líos ah, y ahora ya entiendo con razón no aparece, pues ha sido sacado de Netflix y, y bueno, la cosa es que me parece interesante por eso lo comienzo a mencionar porque yo sí si hay algo que detesto es el fanatismo religioso y lo que pasa es que esta changa esta persona, bueno, es que a ver esto de la violación todo dice que ha sucedido a finales de los 90. ya no es que cuando se ha casado con Cedric y demás, no. Con Cedric se casa creo que en el 2013 y ahí nace su primera guagua que son mellizos, o sea, tienen dos. Um, pero esto era de antes y ella estaba en esta, yo, o sea, para mí es iglesia, ¿no? De los cientólogos, ¿no? Ve? Eh, entonces ahí es lo que ocurre este tema y hay otras dos personas más que, que también eh, alegan lo mismo Y lo que pasa es que esta iglesia de los qué qué sé yo, hicieron que no se diga nada O sea es como ellos han cubierto, lo han apoyado al tipo, no querían que había, hubiese esa mala imagen en la iglesia o sea, es lo que pasa en The Voice, ¿no ve? Con, con el tipito ese que... Del agua, ¿no ve? Así, es así. Es que todas estas son así. O sea, ni siquiera puedo decir... Yo lo creo así, ¿no? Porque son hechos. Está demostrado. Está por demás demostrado. La... Bueno. Y me parece que justamente... La pelea que tiene el Cedric con el Omar es cuando el Cedric se va con esta. Con estos sintólogos, ¿no ve? Bueno, ahora imagino que después de todo este caos, la tipa también. O sea, Cedric y su esposa, quiero decir. Este. Ya también ha mandado al diablo a esta, a esta iglesia, ¿no? O sea, sería el colmo que no. Después de cubrir y todo. Es que si vamos a hablar de esto, podemos estar horas. ¿no? Y comenzar así a denunciar a todos estos maleantes religiosos Que utilizan cierto tipo de creencias ¿no? para la manipulación de, de los demás um, Pero bueno, entonces um, eso es lo que ha pasado este Menos mal se vuelve a caer a tierra, ¿no? a tener conciencia de... de de él mismo y vuelve lo que es a The drive -in, ¿no es cierto? Y ahora de Mars Volta y sacan este discazo. Eh, bueno, y como les decía, ¿no? Este, ya. ¿Cómo cómo seguirá la causa? No sé, porque ya el, el juicio ha quedado nulo. Pero la, su esposa, eh, esta actriz, modelo, Chrissy Carnell, así se llama, eh, ha, ha comentado que va a seguir la batalla. Um, o sea que... Qué feo, ¿no? Y qué difícil para Cedric y toda, y toda su familia. Um, sin embargo, ojo, no, no entendamos que el disco tiene una oscuridad y una cuestión así recontradensa, ¿no? Sino que más bien eh, va por el otro lado, por el lado de la lucha, ¿ya? Y como les digo, ha sido obviamente grabado mucho antes de que haya un... Una, una declaración sobre el juicio y demás uh, pero hablando de uh, de Mars Volta pues es un trabajo muy maduro me encanta o sea yo creo que este es el ejemplo a seguir para todas esas bandas que después no, no, no saben qué hacer así como abrir La y dice bueno santos protones, santos protones y vuelven y vuelven así como Chabelo y es no sé, a mí me pone incómodo, la verdad Ya yeah. El tema el, el disco tiene 14 canciones Son 44 minutos de duración Y lo que eh, Quiero que escuchemos es el, el tema ecus 3, listo 30 de septiembre, Islandia, Bjork, eh, su disco Fosora, producido por ella misma. Bjork es de Islandia, ¿no? El tema A Topos fue el primer sencillo. Es el tema que inicia el disco, de hecho. Y lo primero que llama la atención, pues, es, a, es ese beat tipo reggaetón. Que ha hecho que todo el mundo así diga okay, que Bjork ha vuelto y ¿qué está haciendo. Y la canción tiene unos arreglos hermosos, todo, o sea, no es reggaetón, ¿sí? Tiene ese vida ese así tirando. Y claro, ha hecho que todos, ¿no? Se, se pongan así, atentos a lo que se venía con este disco que se titula Fosora y pues Bijor volvía, ¿no? Y volvía así, ¿no? Como que sacudiendo las cabezas de más de uno. Um, Ancestres es otra de las canciones que salió como sencillo Y también fue bastante impulsada Pero debo decir que me resulta un poco pesado <risas> Pesado este, Por los clichés de Sí, Me parece que se repite a sí misma En cuanto a melodías eh, Muchas de las melodías que ya la conocemos Que viene haciendo desde los noventas Entonces ahí es cuando... Eh, de pronto el disco se me hace pesado. La trama de este disco es que Bill York lo compone al, debido a, al fallecimiento de su mamá. Y de ahí comienza todo este proceso de luto y creación de, de, esta, de esta obra. ¿ya? Yo siento que muchas canciones... Podrían funcionar en conjunto, o sea, no sueltas, ¿no? O sea, tipo movimientos. Podría ser como una sola canción, ponte de 7 minutos, que tengas diferentes movimientos y entrelazas y con unas arreglos instrumentales y demás, pero continúa. Siento que se dividen y es como un poco lo mismo, ¿sí? Eh, son, El disco dura 54 minutos, ¿no? Es bastante Me parece mucho De hecho, este, muchas veces me distraje Ahora mismo les he vuelto a escuchar para hacer esto bien Y era como que pues, Me disparaba, me iba a otros lados y, Ay no, no, no tengo que prestar más atención Tengo que prestar más atención El clarinete es la estrella Eso es eso es hermoso Incluso b York llegó a decir que En un principio quería hacer como un disco Para clarinete ¿No? Eh, se, es muy lindo el, el, el sonido Todo lo que proyecta Los arreglos también son, son alucinantes eh, Me gusta el tema Micelia eh, Y creo que tal vez si, si hubiese tirado más ese lado no Porque hay como unas repeticiones Hay como un juego de, de mezcla ahí Pero no de mezcla sonora me refiero no Sino de, de repetir partes y jugar ¿no? Con... Con la composición misma, eh, no sé, de pronto si tiraba para ese lado, yo me hubiese ido eh, más, más gustoso, no? Pero también es el contexto ya este. Uh, eh, yo de pronto no me siento así con todo ese tema del luto y la propuesta que tiene este disco hacia eso ¿no? porque ha sido compuesto sobre esa visión sobre ese sentir ¿ya? tal vez para mí no es momento de escucharlo tal vez personas que están pasando por lo mismo lo escuchan se sientan más apegadas um, pero eso también tiene que ver mucho con la concepción del luto que cada persona tiene. Y por lo menos yo estoy tratando de cambiar eso, ¿no? De que no sea como ah, esta, este caer y demás. Es un tema también complicado, difícil de tratarlo. Es como necesita su propio espacio, ¿no? Um, yo quiero que escuchemos el tema Ovel, que fue el segundo sencillo. Sí. Y esta nada más es mi opinión sobre esta vuelta y este disco de Bjork. Son 13 temas, creo que eso no he dicho, ¿no? Son 13 temas, pero la duración es de 54 minutos. 30 de septiembre de 2022, Estados Unidos, yeah, yeah, yeah con Cool It Down Y otra vez salidas en las mismas fechas Bueno, disco producido por Dave Sitek Justin Raisen y Andrew White Mencionaba al principio ¿no? de la emisión aquello de sobresaliente eh, Pues en este caso los sobresalientes que Yeah, yeah, yeah después de 9 años vuelven a grabar un disco, ¿no? Entonces, este... Eh, a veces pasa que como que se reúnen, ¿no? Y dicen, ya, pero como que no hay un proyecto de disco, pero esta vez sí. Entonces, eh, obviamente, pues Ye yeah, habría, yeah, yeah, había que estar ahí, había que escucharlo, ¿no? Eh, pero lo que voy a decir tal vez sea feo, horrendo, muchos me odien, no sé. Pero para mí este disco parece como si hubiesen agarrado esos teclados de juguete, ¿no ven? Tecladitos así, tienen sus beats, ¿no novela Ya preprogramados y hubiesen puesto eso y de ahí soniditos así y encima la Karen O obviamente es una gran cantante, pero para mí ese es el disco. Creo que el Nick Sinner ya no quiere ser catalogado como guitarrista o se peleó con el instrumento, no sé. Yo honestamente estaba esperando escuchar guitarras. Pero todos son sintetizadores. Me resultó muy pesado y repetitivo. Este. De pronto lo que sí lo salves. Es, es ese. Color, ¿no? Ese, ese es el sonido de la voz de Karen O. Ya sé que con el disco Mosquito del 2013 eh, se fueron más a esta onda, ¿sí? Pero yo pensaba que luego de todo este tiempo, ¿no? Este. iban a retomar varios elementos de lo que fue aquel inicio de J.J. Yeah yeah Jazz, ¿no? Ese Fever Tutel que para mí es un discazo de la vida. Y que obviamente entre esas cosas iban a volver las guitarras. Y... Pero se excedieron con el tecladito, ¿sí? No me gusta. Me parece que aquellos ya ya... O sea, los del Fever to Tell. Quiero decir que esos aires desaparecieron. Ya no existen. Um, así que... Me da pena en realidad. Porque realmente esperaba otras cosas. Y, y esperaba más... Como esa madurez ¿No? O sea, lo que hablaba de Mars Volta Que dices, pucha Realmente se siente Una madurez y una Cuestión compositiva, y ellos además Hablan y dicen, ¿no? Queremos hacer un disco pop, y ese es su pop Y dices, pucha, qué buen pop, ¿no? Qué, qué buena, qué calidad Ay, pero acá no Acá es así Medio monótono Y este Como que sin... Sin desarrollo Como por eso digo lo del tecladito Y de ya apretar ese tic, 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 no sé uh, Supongo que el segundo sencillo que sacaron Este el Burning Titulado así Es una de las canciones a la que más cariño le pusieron Y que más representa el sello de los DJI Y de pronto era lo que yo esperaba Sea la nueva propuesta Así que bueno Escuchemos eso ¿sí? El disco tiene 8 canciones y son 32 minutos de duración Menos mal no es muy largo Pasemos a octubre. 21 de octubre del 2022. Inglaterra. Arctic Monkeys. The Car. Producido por James Ford. Este, obviamente, Arctic Monkeys yo creo que es una banda de culto. O por lo menos para mí lo es. Sí, es una gran banda. Los fui a ver en vivo al palusa también. Creo que en la misma época. En la misma edición cuando estaba George Smith. Um... A ver, el cambio que dieron en Tranquility Base Hotel en Casino, yo pensaba que solo sería para ese disco y creía que pasaría mucho más tiempo antes de que sacaran una nuevo, un nuevo material, ¿no? Pero este disco, la verdad, mi opinión, insisto, porque a veces es que es como suena como uno que tiene la verdad absoluta, no sé, y eso odio de... de, de, de de ciertos podcasts o de ciertos videos en YouTube que veo... De ciertas personas que hablan así como... ¿Con qué autoridad hablan? ¿No es cierto? O sea, aquí solo se trata de... Compartir opiniones, ¿no? Pero... En este caso, mi opinión sobre este... De Car, sobre este disco titulado así... Es que parece como... Lados B del Tranquility, este... Me parece que es un disco más Alex que el anterior. Este, me hace pensar que los Arctic no son un grupo como tal. Es, es como más bien gente que lo acompaña al Alex. Esa impresión me da. Y tampoco entiendo la insistencia del Alex por cantar de la manera en que lo está haciendo. Eh, como si de una película cincuentosa así, no se tratara. Todo eso. Y hace unos falsetes que ha sido bien. Eh, también mmm, cuestionado como criticado ¿sí? por, por esa su manera a ver, el disco no es malo pero tampoco sorprende o sea, es como bah. sí, el, el Tranquility ha sorprendido porque era una propuesta así totalmente distinta que uno no esperaba de los Artics ¿no? pero acá no propone o sea, el Tranquility se ha propuesto algo aquí, es como ya está nuevamente canciones y y, una, y eso, ¿no? Esa como estructura. Otra cosa que no me parece es que no creo que llegue a funcionar en vivo, ¿no? En el Holapalooza, como les comento, cuando los vi, pues, tienes tanta gente, todo eso. ¿Qué está funcionando? Está funcionando pues, el AM o cosas más atrás. Todas esas canciones que hacen saltar este... Acá yo creo que están, tal vez, perfilando otro tipo de escenarios y ya no tanto a, a, a esas escalas de conciertos, a estadios, a festivales, ¿no? Sino algo, tal vez, de pronto más íntimo, más intimista. De pronto, sí, la canción que quiero que escuchemos, que se llama I ain't Quite where I think I am. Quiet, perdón. I ain't quiet where I think I am. Este, eso para abrir el show está bueno. Y creo que el video está. El videoclip es una sesión en vivo, ¿no? O sea. O sea, sí funciona, sí. Pero. Además es la canción que más me gusta del disco. Entonces, por eso también hablo al respecto, ¿no? Porque las otras. Eh. Eh, realmente al comienzo estaba muy emocionado con el disco. Pero poco a poco así le he ido, he ido perdiendo. La emoción. Y y ahora es como que una nueva escuchada para armar esto y, y simplemente reafirmo ya eh, el Alex dice no amo no sé si esto lo dice en una de las entrevistas él comenta que ar, a, quería hacerlo algo más rockero quería justamente la última gira que dieron si no me equivoco ha sido pues en Latinoamérica la presentación eh, no sé Lola y demás Y de ahí eh, El Alex dice que se sentía como que necesitaba Canciones para cerrar los shows Y quería volver a las guitarras Pero que no resultó Y Viene este disco Que lo ha tocado más con piano Con su acústica Dice cuenta Pero no sé Simplemente me parece que bah, Ahí está Es un, un disco más Del montón en la, en la discografía o sea se pone así como ahí está <risa> y nuevamente creo así medio medio jodido está sonando esto porque vengo de decir lo que he dicho de Jazz yes y ahora con los Artics pero es que lastimosamente es así yo esperaba otras otras cosas vuelvo a poner el ejemplo de Mars Volta o genialidad o lo que ha hecho también Jack White y y bueno pero bueno, eh, el disco tiene 10 canciones, son 37 minutos de duración uh, y vamos a escuchar porfa ese tema que sí me, me gusta. Creo que tiene más la onda Artix está bueno, pero ya tampoco, es pues, wow, qué increíble. Ni, 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 ni eso, ya, 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 escuchamos, escuchamos.
5: I ain't quite where I think I am Stackable party guests To fill the output silences
0: 28 de octubre de 2022, alguien que no defrauda en absoluto, Natalia la furcade de, de Todas las Flores, México, ¿no? Producido por Adam Jodorowsky, sí, el mismo productor de Banda Los Chinos. ¿Se acuerdan que en la emisión pasable del disco que también sacaron en el 2022? Mismo productor, el hijo del Jodorowsky, ¿no? Era Alejandro Jodorowsky. Ah, uh, ¿qué? qué discas. A ver, en realidad Natalia desde Hasta la Raíz no había sacado un disco propio, ¿eh? ¿eh? O sea, de canciones propias, ¿no es cierto? Hizo los homenajes que son hermosos, hizo los conciertos que son alucinantes, eh, junto a los macorinos, grabaron... O sea, nos ha regalado interpretaciones bellísimas y música hermosa, muy linda música. Y este disco, como ella misma dice, es una pieza que honra la vulnerabilidad, la vida y la muerte, la feminidad, la naturaleza, lo místico, el amor y el desamor. Cuenta que un amigo le dijo que... le dijo, se te extraña. Así. Y de ahí ella se animó a recolectar todos esos bocetos musicales que tenía y armar y liberar un disco, ¿no? Como reza en su página, ¿ya? Entonces... El disco está muy bien datado. En YouTube se encuentra todo el álbum con las letras bien. Ahí hay como. Ah, esos videos, ¿no ve? Con letras. ¿Cómo se les dice? ¡Ay, Dios, ¿por qué? Pero ya se entiende, ¿no es cierto? Por favor, se entiende, ¿no ve? Y tiene todo... todas las canciones del disco, ¿no? Este. En un solo video. Después creo que lo he ido dividiendo. Pero ahí se ven imágenes. que van de la mano a la canción y además eh, las sesiones de grabación y quiero decir que esto de las sesiones de grabación es alucinante porque se siente se siente el lugar se, de donde grabaron el espacio quiero decir no se siente la voz limpia de natalia es decir se, se siente así como ella hablando di cantando directamente al micrófono o sea no hay como capas que tapen el sonido y no hay una cuestión así de de plugins y no sé Cosas así Imagino que El Adán mantiene esta filosofía De captar, ¿no? Ver sonido en vivo igualito como con los vándalos Y, y eso explicaba de qué ha sido Y, y qué es el gran pull del, del disco de los vándalos chinos, ¿no? Y acá Este... Se siente todo eso y lo han grabado en cinta O sea que es analógico, es una grabación analógica Y, y se siente y es hermoso eh, A mí... O sea, aparte de todo este proceso de grabación y de captura de la esencia, del momento y la expresividad, un tema, o sea, he, he, me ha hecho lagrimear, es hermoso ese, y es también lo que vamos a escuchar, por favor. Este, se llama Pajarito Colibrí. Y lo que pasa es que yo, al quererlo sacar, ahí me doy cuenta que no está eh, afinado en 440. Eh, está clarito que lo han afinado con la oreja, me imagino, orientados por el piano vertical, ¿no? Entonces, tiene eso, tiene eso, tiene esa... Sí decir decirse crudeza, ¿no? De, o sea, de que no está todo procesado, sino que es entrega y otra cosa que amo de este disco y en general me encanta cuando hay diversidad de géneros cuando no es algo plano y todas las canciones se parecen sino que acá este, se siente, no, o sea, no es, nunca se habla creo de entrar en un solo género ¿no ves? sino que hay aires y todo eso compone una música y compone un disco en este disco se siente mmm, la bosa, el jarocho, el bolero y, y otras vertientes también, sí. Son 12 canciones. Eh, dura una hora y seis minutos. O sea, de todo lo que les he ido mencionando, este es el más largo, ¿no es cierto? Y a, a diferencia de lo que decía de Billon C, que no sé si. Porque dura 56, creo, ¿no? ¿eh? Y no sé si era bueno o malo, no que dure tanto, pero acá sí, yo, acá sí digo que. Se agradece eh, porque se quiere, ¿no? Se ya todo, sigan, que vengan más canciones, ¿no? Es la, una gula musical, creo. Eh, pero, ¿saben qué pasa? Que no se siente. O sea, cuando he escrito, o sea, cuando estaba armando ahí, me he sorprendido porque he visto que decía, ¿no? Una hora y seis minutos del disco y. y si dura tanto, no me parecía. Porque no se lo siente nada. Si sí, imagino también que tiene que ver con esta diversidad de géneros, ¿no? Que te va llevando. Y... No sé, es que no sé, porque también Billón se hace eso. Está dentro del dance, pero en subdivisiones, ¿no? Ahí, no sé, cada quien tendrá su opinión. Pero en, en este caso, y Natalia, es un disco hermoso. Eh, Vamos a escuchar, pues, por favor, entonces, el tema Pajarito Colibrí. Pasamos a noviembre, sí. Este sé que un poco me he excedido tal vez en algunas cosas y de pronto he dado un palo a Yeas yeah yeah, o a Arctic Monkeys, pero todo es parte de la, la opinión que uno tiene. ¿sí? Y también podría hablar muchas más cosas sobre Natalia Furcae porque me parece hermoso su trabajo, nunca defrauda y siempre es propositivo. Es que es bien extraño eso, ¿no? Porque puedes decir, pero esto ya lo hizo todo Y sin embargo sigue sorprendiendo Y sigue llegando Yo creo que ese es la, la, el gran punto sobre todo Porque de pronto sí puedes tener como repeticiones Incluso clichés de uno mismo Pero cómo llegas, ¿no? Cómo haces sentir, cómo lo expresas Tal vez ese es el gran detalle Bueno Bueno Dicho eso, sigamos, ya solo dos discos más voy a hablar Sí, uno que ya estamos en noviembre eh, Del 18 de noviembre del 2022, obviamente Estados Unidos, Sony People, Euphonius se llama, Euphonius, sí Así se titula el disco, está producido por Jojo, Kai Tranada ¿Se acuerdan que he hablado de Kai Tranada? Ajá, está otra vez y siempre aparece por ahí, es increíble bueno, otras dos personas son Leon Thomas y Domo Genesis. Todas esas personas han producido el disco de los Funny People. Este es otro de los discos que espero con muchas ansias. Por eso, es que por eso también me anima a hacer este, estas emisiones. Porque era increíble los anuncios para los discos del 2022. Y de todo lo que ya vengo mencionando, también agarra y Funny People dice, pum, se viene un nuevo disco. Para mí, Yesterday Tomorrow es un álbum impecable, me fascina, yo, sé, yo creo que ese disco es perfecto, y de ahí pues, que soy ultra fan de Funny People, creo que ha sido lo que más he escuchado por allá del 2020 o 2021, una de esas listas ha salido así como lo que más he escuchado ese año. Este disco retoma la intención, pero no sé si tal vez me falte escucharlo más eh, porque aún no caigo en aquellos temas que pudiesen volverme loco o que los ponga así en constante repetición, como lo que sí me pasó, digamos, con, con Chester Day Tomorrow. Eh, el Mo Mosa Mosaic, que Mosaic es el otro disco que tiene um, Fony, me ha parecido un disco que está bien, pero pasó nomás también. Es tan curioso esto porque incluso en su propia página ni lo mencionan. No sé por qué. Pero bueno. Este. Hay que mencionar que este disco presenta colaboraciones por primera vez en la discografía de los Fony. Eh, justamente gente como los que les he mencionado que han producido, ¿no? Este. Jojo, Leon Thomas. Eh. The Soul Reverts y también aparece Megan The Stallion The Soul Reverse, este es la canción Que vamos a escuchar ¿bien? Um, No es que ellos han producido El disco, el Leon Thomas y el yo sí Y también participan, eso quería Decir, no sé si lo he expresado bien Bueno, entonces Este Me parece que el tema que más se apega a aquellas Sensaciones dadas por el Yesterday Tomorrow, es la canción que quiero Que escuchemos que titula To Get Home que lo hicieron junto a León Thomas III y The Soul Rebels. Ya. Yeah. El disco cuenta con 12 canciones. En un total de 45 minutos. Y pues, este, tal vez tenga que escucharlo más. Lo está escuchando desde que ha salido. Pero es como que está bueno. Sí. Y esta canción está re buena, todo, pero. No, 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 todavía no me no, no se me han quedado, se me pegan o todo eso, ¿no? de, de lo que fue el Yesterday, Tomorrow, es como que ahora sí me pongo a pensar, ¿pueden repetir esas glorias algunos, este, algunos grupos, pues que a veces pero también un poco, esto me da broca porque por ejemplo eh, he escuchado mucho que a los Strokes, ¿no? les dicen, no, no hay nada como el ECD, es muy perfecto todo y, y cada disco es propositivo en ellos y suena increíble y son canciones muy buenas, a mí el first impression me parece el mejor y hay muchos que dicen que no, entonces esta, obviamente esto va muy relativo así pues, nada por eso digo y aquí aclaro esto no y está bueno los funny peoples, gran banda así que bueno, escuchemos este tema que se llama To Get Home Y así llegamos a diciembre, el 14 de diciembre de lo que fue el 2022. Japón. Trico. 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 Creo que se pronuncia, ¿no? Porque es en francés. Pero no, si lo españolizamos es tricot. Y el disco se llama Fudeki. Producido no sé por quién. Es muy difícil acceder a información. Aquí otra vez el caso de Qué complicado. Yo, por ejemplo, de Natalia pensé que sí me iba a encontrar con más información, pero no, es bien difícil igual. ¿Por qué digo que es raro? ¿Por qué no hay páginas especializadas de dar datos concretos, todo? ¿Quién ha producido? ¿Cómo lo ha grabado? ¿Cuáles son las fechas? Todos esos datos, así. Todos esos datos que vienen en los discos. Eso nada más, tampoco es que lo expandan más y hagan cosas. Obviamente sería lindo. Pero basta así con esos, esos datos de producción y de canciones, ¿no? Que te diga bueno, esta canción aquí ha grabado la batería tal, en este otro, así. Para mí eso es hermoso. Yo creo que una de las cosas más lindas, y recuerdo así cuando me sentaba, ¿no? A escuchar discos, abría, ponía el disco y veía el librito. Eso me pasó con los Melvins, por ejemplo, que también he contado una emisión con el stack de los Melvins. ¿Qué es más lindas? Igual con Spinetta, ¿no? De sentarte, me acuerdo, con el Silver Sorgo. Así de sentarme y ver el, el librito. La primera vez me lo prestó el, el maestro Freddy Moore. Y fucha, eran como los billetitos, ¿no? Decía, ah, qué, qué interesante como el, el arte de este disco. Y, y bueno, así. La cosa es que es bien difícil. Ahora, de pronto, si yo supiera japonés, sería más fácil. Porque hay entrevistas, hay, hay, hay videos de de ellas hablando todo y también hay páginas donde se supone que hay información al respecto pero yo no entiendo nada en las páginas aclaro eh, ojo no creo, quiero decir que sí puede haber por ahí yo no me he topado um, así que es pues, mínima la información en Wikipedia y, y bueno uh, no entendí nada así que esto es netamente mi, mi mi opinión, mi, 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 mi búsqueda, mi propia búsqueda, no sé. En fin, ya la tendencia de girar hacia el pop. Han visto que he hablado varias veces. Vuelvo al ejemplo de Mars Volta y... Y varias personas más que han ido no tirando al pop. Y este tampoco es la excepción en este caso, en este disco, quiero decir. Y... Tiran también al pop las tricot, así que este es, sin duda es su disco más pop. Y las canciones casi casi que mantienen compases en cuatro, ¿ya? Y, y amalgamas que no son tan bruscos, ¿no? Porque, a ver, ¿no? hay que entender que cómo se conoce a tricot como una banda de math rock. ¿Qué entendemos por math rock? Que es ese rock matemático, ¿no, eh? O sea, que juega mucho con los tiempos, las amalgamas... ¿Qué entendemos por amalgamas? Amalgama cuando cambiamos de, compa eh, ¿no? de compases de tiempos, ¿no? Es decir, si estamos en cuatro cuartos, después nos vamos, no sé, a siete octavos... ...y después a tres cuartos, no sé, así... O sea, ...amalgamas de, de cambios de tiempo. Eh, entonces, acá no. Y de hecho, eh, el, el sencillo que se llama Achoy... ...y también es la canción que vamos a escuchar ya en, en el video... ...si están viendo esto de YouTube, y si YouTube no lo bloquea, obviamente... Se observa que hay eh, Las personas que aparecen ahí Bailan, hay una, hay una coreografía en el, en el video Así que eh, no, hay, no hay esas sincopas No hay esos cambios bruscos en este disco Sí, tiene, obviamente Mantiene ese sello de Tricot Pero No es pues tan Tan más rock, es más pop eh, Tricot también es una de las bandas Que más escuché el 2022 este, Siempre quiero aclarar eso, ¿por qué los digo? ¿por qué menciono estas cosas? porque después todo este programa, todo esto, todas estas emisiones son como un diario para mí son eso, es recordar ¿y qué estaba haciendo el 2022? ¿y qué he escuchado más? ¿Ay, qué me, ¿y qué pasaba? y es lo mismo que hago en Twitter o sea, para mí todos estos son parte de un de, de, de un diario a mí siempre me ha gustado hacer eso y pues ahora con con el podcast y con Twitter y todo eso, mantengo ya no, tal vez ya no tanto en físico y escribir así, pero me encanta, no sé qué será, pero me encanta y por eso lo hago y me, y me fascina. Entonces, así aclarar, ¿no? Decir qué ha pasado así en el 2022. Y entonces he escuchado mucho a, a Tricot y Pucha anuncia un nuevo disco también. Por eso digo, qué locura el 2022, todos así diciendo ya, viene un nuevo disco, Mars Volta viene un nuevo disco, este, Tricot viene un nuevo disco, Funny People viene un nuevo disco, y Steve Lacey viene un nuevo disco, y Interpol viene un nuevo disco, así, Arctic Monkeys viene un nuevo disco, pucha, qué guaso, eso es, eso es lo, lo más guaso. Este disco ya no me ha defraudado, sí, y este, no voy a decir así, ay no, qué repetivo, ay no, qué pena que tricote esté tomando esta rienda, no. De hecho, el tema Fudeki, que es el mismo, el, el mismo nombre de, del disco, ¿no ve? Y a ver, ¿cómo lo sé? Porque he puesto así en el Google Translator, ahí, porque ni siquiera sale los nombres, um, digamos, en... ¿Cómo se llama? Pues en su traducción, ¿no? Pero no su traducción de... De significado, sino su traducción de, del Hiragana, del Katakana, de... ¿No? Al... al a, a nuestro abecedario, quiero decir. Bueno, pero ese tema el fudeki que está al, al final del disco. Después viene un remix, ¿ya? El disco está dividido en dos discos, valga la redundancia. Uno donde está el álbum completo, ¿ya? que justo termina en Fudeki en ese tema y de ahí viene el, un remix de un tema, no me acuerdo el título ya, entonces son 12 temas en total con el remix y el otro disco están los 11 temas, ahora sí, porque ya no está el remix, pero de manera instrumental ya entonces yo, hablando ya de esto, es, hay que hago este paréntesis para explicar que no sé cuánto es la duración, estoy diciendo ojo de buen cubero que de pronto son 37 minutos en total ¿Por qué? Porque en el, ya sea en el Spotify O he buscado también de pronto Si en, en YouTube pusieron el disco completo Digamos, o sea, solo las canciones cantadas Quiero decir Pero no, en ambos casos están los discos eh, Disco 1 y disco 2 O sea, con las sesiones instrumentales también Y te sale el, la totalidad No ve, de ahí ojo de Vancouvero ya lo he hecho entonces son como 37 minutos Pero bueno, a ver, retomando lo que decía del tema Fudeki. Esa canción a mí me ha hecho sentir esa sensación Así de, de, de escuchar Nirvana, de escuchar la, los pillows Me ha da dado esa sensación, cómo suenan las guitarras Cómo al final están tocando la canción, sí, o sea ya dejan de cantar, ¿no? Termina, digamos, la parte cantada, todo. Pero ellos no terminan la canción, sino que... Ellas no terminan la canción, sino que siguen tocando. Y... Y es muy alucinante. O sea, me ha hecho sentir esa sensación del rock, de aquel rock de lo... De aquel rock Nirvana, de aquel rock Pillows, así, ¿no? Entonces, para mí, este... Este disco está re bueno y cae muy bien dentro de toda la oferta que es Tricot, ¿no? Um, uh, son 12 temas, entonces, si es lo que decía, 37 minutos a juego de buen cubero, como les digo. Um, el tema que vamos a escuchar eh, es Achoy, o sea, pero tiene hashtag, o sea, me imagino que la canción entonces es hashtag Achoy. No sé qué es Achoy, la idea. Debería haber buscado en Google Translator, ¿no? O siento, no lo hice No lo veía necesario, no sé por qué Ahora recién lo pienso Y nada, pues con eso termina Ese gran 2022, obviamente sé Que me he olvidado y sé que no estoy mencionando Un montón de bandas como por ejemplo La vuelta de los Chili Peppers Con Fruciante que también ha sido un gran evento Pero mmm, Soy honesto, o sea, no me da el tiempo de escuchar Yo sabía que estaban volviendo Y quería escuchar, pero es como que había tantas otras cosas que... No sé, los Peppers se me pasaron. He hecho una emisión incluso donde decía que los Peppers... Un poco me cansan, pero es muy repetitivo todo lo que han ido sacando a lo largo de los años. Entonces, no es que los odie. Sí, eso hay que aclarar porque de pronto es así como... Si dices eso es porque los odias. Se puede interpretar así, ¿no? ¿Eh? Pero no, para nada, no va por ahí en lo absoluto. eh este Simplemente es que... No sé, no me he dado el tiempo. Y me emociona porque yo soy re fan de Frusciante, Entonces, pff, que haya vuelto a la banda me parece un gran evento. Pero no le he dado la escucha. Ni nada, se me recontrapasó. Y hay muchas otras cosas más que quiero y quería ir escuchando. Pero se me pasaron también este, aquí... Tengo algunas cosas por ahí Para mencionar de pronto Que quería escuchar y tal vez Pueden, pueden Alguien Comentar o decir o, o también abrir las orejas Y decir que onda pasa Brooke Hampton por ejemplo Es algo que quería escuchar es un disco que Salió en noviembre el Disco se llama TM eh, Ah y también por ejemplo Este el, el, el Jack White ha sacado dos discos y el primero que les he comentado ya en la emisión pasada es el que me voló a la cabeza el segundo ya no lo he escuchado entonces he dicho yo me voy, voy a ponerme a escuchar después de haber hecho esa, aquella emisión pero un poco me he dado el tiempo ni el espacio este a mí me gusta escuchar bien las cosas, no como pongo ahí y está sonando hay cosas que después de escucharlas así atentamente dices ya, como digamos Calvin Harris no hay problema, puedo estar ahí haciendo otras cosas, pero la, tiene, yo tengo que darle una escucha Así Serena, enfocada Quiero decir, a las cosas Que considero ¿No? Y bueno, creo que todo lo considero Así soy muy Me encanta la música y No sé uh, Pero bueno este, Me ha tomado mucho tiempo También eso es, es Bueno aclarar porque no es fácil Es re complejo Armar, escribir, este, no, no equivocarme en los datos, no quería que me pase eso, tampoco quería que me pase lo de que me he olvidado de algo, por como lo de Third Secret, que es bien importante y se me fue, pucha, y cosas así, entonces igual buscar la información, este, los temas, descargarlos, porque también estamos muy acostumbrados ya a todo que está en Spotify, ¿no ve, Y yo escucho ahí ya no, antes descargaba, me acuerdo, entonces eso también lleva a otro plan, ¿no? de buscar los discos, descargar y a mí me gusta descargar en FLAC, obviamente no ve. <risa> Entonces es la complejidad de todos estos elementos, ¿no? que hace también que sea bien difícil como eh, a recopilar más y, y todo y también no quiero pasarme al otro lado de que todo es muy complicado ¿no? entonces está, se vuelve muy pesado el programa y dices, pucha, ¿de qué estás hablando? también quiero que sea este, ameno y ser conciso entonces todo eso hay que equilibrar ¿no? ¿Ve? a veces me resulta muchas veces no <risa> por lo menos desde mi punto de vista <risa> entonces este eh, nada, agradezco mucho mucho, pucha enormemente que, que si alguien ha llegado hasta aquí, me parece así alucinante. Y, y estoy muy agresivo, muy agresivo, muy agresivo. Ah, lo que quería mencionar es que... Ah, Mixcloud, sí, en esa plaza en esa plataforma, ya no voy a subir programas, porque ya Mixcloud ha comenzado, si bien, no sé si hacía comienzos del 2022, con nuevas políticas. Tal es así que... Incluso varias emisiones He tenido que quitar música Cosa que antes no pasaba Y me llegan, pues, o sea, llegan novelos mails Que te avisan y dicen Nuevas políticas, vamos a hacer esto Ahora en Mixcloud, que no sé qué si Tiro bola Porque no, no pienso pagar, o sea uh, Si esto generara ingresos De pronto sí pensaría en que tengo que invertir Y pagar en las plataformas Todo eso, pero yo agarro Y todas las que son gratuitas Y, y ahí va, ¿no? Es lo que pasa con SoundCloud, por ejemplo. En un momento yo comencé a subir a SoundCloud porque SoundCloud era muy escuchado. Les estoy hablando de allá de tal vez el 2017, y una cosa así. Y era muy escuchado y era muy utilizado SoundCloud. Entonces yo ahí he comenzado a subir los, las emisiones de Radio Neoma, pero claro, o sea, SoundCloud solo te permite cierto... Eh, cierto, este, cierta duración, ciertos minutos libres te da, así como, no sé, te da como dos horas de libres. Y si pasas esas dos horas, pues tienes que pagar. Entonces, no, yo subo una emisión y eh, borro alguna pasada, ¿no? Por eso no hay emisiones pasadas, solo hay las emisiones actuales. Bueno, y la cosa es que Mixcloud me ha llegado así. Yo estaba subiendo feliz la, la emisión pasada, o sea, la 8. De esta séptima temporada y me, y me salió el anuncio, ¿no? Eh, tu cuenta ya ha cubierto, digamos, ha cumplido el, los minutos máximos de permitidos de, de subida. Y si quieres más, pues tienes que pagar. Entonces he dicho, no. Y no sé si funcionaría lo que les acabo de comentar con SoundCloud, o sea, de que borre una emisión pasada para poner una nueva. Pero he dicho, no, o sea, he subido. Desde la segunda temporada en Miss Cloud. Entonces la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, la séptima. Son cinco temporadas y media porque mitad de la séptima está ahí. Que está subida en Miss Cloud. Entonces no voy a ir borrando mucho trabajo. Me parece un desastre. No pienso hacer eso. Simplemente ya no voy a subir emisiones a Miss Cloud. Nada más que se quede ahí desde la segunda hasta... Hasta la emisión 6 de... No, 7 de la séptima temporada. Ah, mira qué chistoso. Hasta las 7 del 7. Y bueno, tal vez ir buscando nuevas plataformas, ¿no? Pero de, de pronto y de momento me parece bien que está... Este, estoy en Google Podcast, en Spotify, en Apple Podcast, eh, iBox que sigue ahí. iBox se mantiene fiel a la causa. Aunque tira propagandas, ¿no? Pero bueno. Eh, YouTube. SoundCloud. Y ya, ¿no? No sé. Igual los links están ahí. Bueno, abrazo enorme. Muchas, muchas gracias. Este me ha costado un montón, quiero decir, hacer todo este, este compendio. Estas dos emisiones. Uh, así que agradezco mucho que este trabajo sirva. Porque ya, basta que una persona para mí ya estoy, ya estoy revisando dicho ya. A una persona lo he escuchado suficiente. qué bien. A valer la pena. Abrazo enorme y bueno, chao.
1: ¡Suscríbete al canal! ¡Es tan feliz! ¡Es tan You ¡Es tan feliz!